2: Muy buenas tardes, son las cuatro en punto de la tarde, hora de iniciar Voces de Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo en su unidad, académica de Hoxumel, con la comunidad en general. Le agradecemos mucho que nos deje entrar a sus hogares, a su carro, a su oficina, en donde nos está escuchando. Muchísimas gracias por dejarnos entrar, por escucharnos esta tarde. Y tenemos un programa muy interesante, porque, por un lado, tenemos que ayer fue el Día Internacional de la Ciencia y la Tecnología declarado por la UNESCO. Tenemos nuestras cápsulas de sabías que al respecto y también vamos a trabajar mucho sobre las emociones, recordábamos la semana pasada sobre un foro de las emociones que tuvimos aquí en la Universidad de Quintana Roo, eh, organizado por los eh, doctorantes del Doctorado en Desarrollo Sustentable de la Universidad de Quintana Roo, y bueno, tenemos aquí presencia de ellos, y tenemos, como siempre, la ciencia en México, con algunas novedades desde el centro del país, desde el Politécnico, esta ocasión, y algunas actividades más, sobre eso, todo, pues algunas, ahora sí que los ecos del informe de nuestro rector que fue la semana pasada y que esta semana pues tenemos algunos detallitos más que quedaron ahí en el tintero pero que son importantes que la comunidad conozca porque al fin y al cabo es a ella a la que tenemos que informar sobre las actividades que hace la Universidad de Quintana Roo y cómo hace las, estas actividades hacia dónde van orientadas y pues eh, estamos en espera de que llegue Silza Jaimes, espero que esté muy bien, que no la, que no haya pasado nada en el camino porque anda, este no llegó ahorita, pero estamos aquí con la maestra Mari Carmen Sepúlveda ella es eh, doctorante como decíamos del doctorado en desarrollo sustentable de la Universidad de Quintana Roo aparte ella es profesora de la universidad y aparte aquí con nosotros también estudió la maestría en gestión sustentable del turismo, le damos la bienvenida, ella es una de las organizadoras del foro de las emociones, muchísimas gracias, ¿cómo está? Muy buenas tardes
3: eh, Muchas gracias, eh, muy bien, gracias muchas gracias por la invitación a esta entrevista para hablar un poquito sobre este foro que realizamos.
2: Así es, es yo le descompensaba aquí tres bambalinas que a mí me pareció muy interesante porque generalmente en el doctorado los que vienen con postdoctorados, etc eh, se dejan mucho a su investigación al fin y al cabo ese es su trabajo pero y poco hay una convivencia hacia lo que es la comunidad universitaria sin embargo aquí se animan a hacer un foro de emociones, a participar ustedes como ponentes, a traer ponentes de otros lados y diversificar sobre todo decirles a los chicos más pequeños, a los de licenciatura de cómo están sus emociones y cómo manejarlas, eso es algo muy interesante y pues no sé, ¿cuál fue esa motivación para hacer este foro de las emociones?
3: Pues, eh, el crédito hay que dárselo a uno de mis compañeros, al maestro César Velázquez, él fue el que tuvo la idea y la iniciativa uh -huh. y también apoyados por el doctor Alfonso González Damián, eh, pues se creó esta, este proyecto para tratar de hacer un poquito de vinculación de uh -huh. nuestra generación eh, como doctorantes de, de, de la universidad hacia la comunidad universitaria para eh, pues poder compartir eh, esta iniciativa eh, y por otro lado pues también Precisamente lo, lo que mencionabas, ¿no? que este, muchas veces nosotros estamos en nuestras investigaciones, nadie sabe quiénes somos, uh -huh. no nos conocen.
2: Además son muy poquitos, son sí, cinco so, por generación, ¿no?
3: Sí, en este caso, en nuestra generación eh, somos ocho, pero claro. este, o sea, es un, pero un poco uno, más uno, grande. Mucho, bueno. ah,
4: <ríe> pero Ay, eh,
3: definitivamente este, este proyecto para vincularnos un poquito más con la comunidad universitaria pues eh, fue, nos parece muy, muy importante para que también los chicos pues, sepan que uh -huh. pues, a, pueden aspirar a una maestría, a un doctorado, y en este caso, pues, el tema de las emociones, eh, pues, platicamos más adelante por qué consideramos que era muy importante.
2: Pues esta, eh, aparte de todo, bueno, decía, ¿no? ustedes consiguieron los ponentes, ustedes fueron los que abrieron estas posibilidades a los ponentes, eh, sobre todo. Pues a los que, en donde está actualmente más el, el aspecto de las emociones, en donde es en el mercado laboral. Este es algo muy importante porque quien no sabe manejar sus emociones difícilmente ahora tiene un espacio es la inteligencia emocional que se llama es muy importante ahora en los espacios pues, de, de convivencia humana como son los, eh, las escuelas, el trabajo y es importante tener, tomar en cuenta este, este y fue muy interesante esto de ver a los uh, sobre todo, uh, gerentes de recursos humanos de diferentes instituciones aquí de Cozumel platicar sobre por cómo seleccionan esta uh, al personal y cómo detectan estas emociones ¿no?
3: Sí, en efecto, eh, pues el propósito del foro fue por un lado, eh, por la parte de nuestras ponencias, digamos eh, que ellos pudieran verlo a través de la participación de, de los doctorantes uh -huh. cómo influye en nuestra vida académica también toda esta cuestión de las emociones y por otro lado, precisamente esta vinculación con el mundo empresarial porque finalmente pues los chicos van a salir uh -huh. al, 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 al mundo laboral en cualquier momento o incluso unos pues ya están insertos en él y es eh, es le da siempre como prioridad a la formación intelectual, sin embargo la, la, la cuestión emocional ha tomado mucha relevancia en nuestros tiempos
2: estas conferencias sin duda alguna esperamos que nos hayan hecho que como diríamos los de nuestros de tiempos ya los millennials ya no los conocieron que les caiga el 20 Este <risa> <risa> sí. esa es una frase del de antaño de, este, por otras cosas, pero bueno, sí que, que se vean eh, interesados a esta forma, que puedan cambiar o moldear sus emociones sobre todo e invitamos a Silza Silza, pásale, pásale ¿no? <ríe> ya llegó, qué bueno, que todo llegó bien este, estábamos comentando que Cilsa, que es nuestra compañera de micrófonos, ¿cómo está silsa bien,
4: perfecto
2: no, no importa, no importa, Qué bueno que estás bien y que llegaste aquí ¿no? al programa y comentábamos que bueno, es importante que los chicos se vayan moldeando en estas nuevas ¿no? ¿podemos decir nuevos conceptos? y ¿emociones?
3: pues no, no es que sean en sí nuevos conceptos, conceptos. la inteligencia emocional, bueno es, es este ya ya tiene algunos años en en digamos en los en los medios uh -huh. circulando y eh, no es tanto que sean nuevos sino que se le ha dado ya importancia a lo que son las emociones y la salud mental eh, es. que va va muy relacionado no eh, esta cuestión de poder identificar modelar nuestras reacciones ante los sucesos de la vida que son inevitables eh, uh -huh a través de la inteligencia emocional, a través de ciertas herramientas que podemos ir desarrollando, también nos nos permiten, eh, en dado caso, pues poder cuidar nuestra salud mental, porque en, en, en los casos en que se llega a un estrés extremo, una gran ansiedad, etcétera, pues podemos caer en cuadros depresivos, en cuestiones que ya necesitan atención psicológica y psiquiátrica. Entonces también, eh, pues era, el propósito también era hacer como conciencia entre los chicos que si necesitan ayuda, deben pedirla. No no hay por qué sentirse avergonzados eh, de pedir ayuda cuando cuando es necesario en estos casos.
2: Así es. Tú estuviste sí. presente ahí en el foro, ¿verdad? Sí, yo
4: estuve el último día ahí en el foro. Nos tocó la plática de... Eh... Un chico que está con el asunto del agua, no recuerdo su nombre Gerardo Hernández. ¿Con Gerardo, sí. su plática fue bastante interesante. O sea, cómo manejaban el concepto del agua y las emociones, eso de dejarte fluir, adaptarte y verlo desde la perspectiva de diferentes este, personalidades, como son nuestros doctorantes y los invitados que tuvimos. Fue como, fue bastante agradable y nos abrieron el panorama así de ay, ellos también sufren lo que nosotros.
2: Sí, en todos los niveles. yo creo que Yo creo que donde más vemos, y me incluyo entre esos, eh, los aspectos de inteligencia emocional es en la vida diaria, en cómo respondemos a cuestiones, como decía, eh, platicaba, ¿no? En el libro de Goleman, el de inteligencia emocional, su primera frase, el, 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 la, el, la primera frase que dice no es de él, ni siquiera es de él, que este, enojarse es, es normal, pero ¿cómo te enojes contra quién? y cómo este, logres eh, pues, ¿cómo, a qué niveles tú lo hagas es eso algo opcional que tú tienes y que eso es algo que nosotros tenemos que tener una reacción positiva o no sé cómo, cómo llamarlo de este tipo las reacciones pues
3: sería aprender a moderar en algunos uh -huh. casos nuestras nuestras reacciones y más que nada eh, primero identificarlas no identificar claro. cuáles pueden ser eh, los detonantes y las reacciones que provocan y aprender a controlarlas uh -huh. no en un sentido de, de limitarlas o de negarlas, ¿no? Sino en el sentido de, de moldearlas de tal forma que pues entre la inteligencia emocional precisamente y podamos tener una, una reacción que nos ayude más tanto a nosotros como a nuestros semejantes en cuanto al manejo de de la situación por la que sea que se presenta esta emoción.
2: Perfecto. Pues, Isaac, ¿te parece? Vamos a nuestro primer corte. Vamos a nuestro primer corte. Sí, pero antes, ¿qué crees que se me olvidó decir a la gente? Los números. Los números de contacto, exactamente. <ríe> Hasta ahorita que te di el primer corte. si nos puedes dar los números de contacto para que
4: Claro, Sí, en cabina tenemos el 8720948. También tenemos el WhatsApp, 9871033679. Además de que nos pueden seguir en vivo por las páginas de Facebook. Voces Universitarias Radio y Sol 89.9 FM
2: Así es, y pues vamos a la pausa y regresamos aquí a Voces Universitarias Radio ¿Sabías que?
4: Este desde abril se conmemoró el Día de la Ciencia y la Tecnología proclamado por la UNESCO en honor del médico argentino ganador del Nobel Bernardo Jussay quien nació este día pero de 1887, recordando sus descubrimientos en fisiología y medicina, particularmente por sus trabajos en el rol de la hipófisis o la glándula pituitaria. ¡No te despegues! En un momento regresamos a Boston Universitarias Radio.
5: Porque somos la universidad más importante del Estado. Porque somos parte del Consorcio Nacional de Universidades de Excelencia Cumex.
1: Porque somos una universidad generadora de investigación y nuevo conocimiento.
5: Porque somos una opción real de educación superior. Porque somos la única institución pública en Cozumel.
1: Porque somos un espacio abierto al deporte, la recreación y la cultura.
4: Por eso y mucho más, decide tu
2: futuro.
0: Decide, decide ser el Ucro.
1: Pro. Universidad de Quintana Roo. www.ucro.mx
0: continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta. De vuelta, seguimos aquí con nuestra invitada, Gracias. nuestra doctorante.
2: Aquí, eh, pues, como ya hemos comentado, ¿no? en la segunda parte si nos gustaría hablar un poquito más de las emociones en lo general. Ya vimos en pues, este evento por qué fue, que tuvo bastante éxito, porque, bueno, no hubo, pues, creo que no hubo ningún cambio en el programa, todos los que estuvieron presentes se participaron con diferentes visiones de lo que es, son las emociones diferentes aplicaciones por llamarlo así diferentes mundos en donde en donde las emociones están presentes y curiosamente ayer este si una, subió una un este, una pues, sobre precisamente las emociones en donde nos, un dato que nos llamó este, la meditación que era hay más discapacidad emocional que intelectual entre los seres humanos y eso es algo que es verdaderamente impactante Porque bueno, si estamos apenas trabajando en la inclusión en las escuelas en, en las personas que tienen algunas discapacidades este, eh, ¿Cómo es posible que tengamos más emociones? Entonces, ¿en dónde vamos a entrar todos? <ríe> no va a haber lugar para todos <ríe> Sí, eso es bastante impactante Porque sí es importante entonces modelar estas emociones
3: Sí, yo creo que la, la cuestión viene desde la forma en que nos educan desde chicos y de una cultura en donde se desarrolla eh, lo intelectual y lo emocional se hace de lado. Es decir, eh, las emociones, a pesar de que pues es algo que en nuestra vida está constantemente presente a lo largo de toda nuestra vida, o sea, somos seres emocionales por naturaleza, es algo que por un lado se nos se, se hace a un lado y se nos obliga como a callarlo, ¿no? O sea, si estás este enojado, bueno, no te enojes, y si estás triste, no llores, y etcétera. Y en realidad, pues la idea de moldear las emociones no es... A callarlas, ¿no? ni, uh -huh. ni hacerlas desaparecer o ignorarlas. Porque las emociones, insisto, son propias de la naturaleza humana y de hecho son las que nos permiten establecer relaciones con otros individuos, son las uh -huh. que nos permiten ahora sí que tener reacciones hasta ciertas situaciones que no somos robots y que, y que no hacemos las cosas de forma automática. Entonces, eh, pues hay... Digamos, esta cultura está empezando a cambiar, a poner más atención en, en la parte emocional, porque vuelvo a repetir, eh, la escuela, o sea, toda nuestra formación está enfocada a nuestro desarrollo intelectual, al desarrollo de habilidades para poder, eh, pues... Eh, aprender para poder resolver situaciones, pero nunca nos dicen, bueno, qué pasa que cuando estas situaciones me afectan de forma personal en cuanto a las emociones. Y precisamente muchas de estas pláticas, eh, sobre todo en la cuestión eh, de, de la experiencia de las personas de recursos humanos que eh, nos que nos este, compartieron sus experiencias en, en las ponencias, uh -huh. es este control de las emociones en el mundo laboral. Es decir, sí, me puedo enojar pero tengo que controlar mi reacción para que no me perjudique ni perjudique a las personas con las que yo trabajo
2: nosotros estamos hablando de que los que estuvieron presentes, los ponentes eran del de área de servicios sobre todo servicios turísticos así es. entonces imagínese uno este, tener a un cliente Aún prestando un, un servicio y que uno se, no esté de acuerdo con lo, o no sepa manejar sus emociones y empieza a hacer me, muecas, a hacer caras, a hacer uh -huh. gestos. O sea, ese este mensaje no, no verbal a veces es también más impactante que lo que puede ser lo verbal, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Eh, definitivamente, lo, lo que decíamos desde un principio, o, o la frase uh -huh. está del libro de, de Goleman, ¿no? O sea,. Nos, nos vamos a enojar, eso es natural, ¿no? O nos vamos a poner tristes, o nos vamos a este a decepcionar, etcétera, etcétera. Pero sí, la, la reacción es la que tenemos que aprender a controlar. No, no limitar la emoción, sino aprender
4: a controlarla. Algo que me gustó de las ponencias fue, eh, creo que fue el, la tercera ponencia de ese día, fue el... El orador nos explicaba con unos bloques de colores cómo manejaba él las emociones, ¿no? Desde lo verde que llegaba, a lo, como que vamos a llegar alegres, vamos a llegar tranquilos, vamos a ver cómo vamos subiendo hasta llegar a rojo, ¿no? Pero igual, eh, como comenté al principio, o sea, ver que también en el mundo laboral. ...existen estas presiones, existen esto... Claro. ...y no solo somos nosotros los estudiantes... ...con nuestras locura así de, ah, ...finales, ¿no? Sí. Y recalcando lo del ciencia... Una, ...hablaba de que, pues... ...como dicen, los niños crecen actualmente con el... ...no llores, ¿no? ...esto, no aquello... ...y terminan... ...siendo personas con frustraciones... ...a la hora de enfrentarse al mundo laboral... ...porque ya no tenemos el espacio de papás... ...de diciendo, sí, tienes todo, ¿no? ...aquí tienes que buscar tu lugar...
3: ...así es... ...sí, eh, definitivamente... Y, y esta parte eh, que, que le queríamos hacer igual a ver a los chicos de, de tanto de la parte académica como de la parte laboral, pues sí no, como dices, las presiones el estrés no se acaban nunca no o sea creo que hasta cuando dejemos de trabajar o estemos pensionados tal vez vamos a tener estrés, presiones, sí, y también claro. hay mucho, muchas muchas eh, cuestiones que surgen en nuestras propias familias o en nuestro entorno que nos pueden causar presiones, estrés etcétera, y que nos, nos afectan no entonces por eso es tan importante aprender a, 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 a controlarlas, pero insisto mucho en esa parte, ¿no? Controlar de una forma inteligente y como pudieron ustedes ver en las conferencias lo padrísimo de esto es que ahora hay muchas herramientas como decías, sí. los bloques, ¿no? por ejemplo, esa es una técnica que él tiene para, para identificar las emociones, ¿no? pero está toda la escuela de la inteligencia emocional eh, hay incluso el yoga este uh -huh. meditación, etcétera, hay muchísimos recursos que hoy día tenemos y como también pues había hecho notar en un principio no, también los temas de salud mental que afortunadamente tienen más difusión hoy en día y que cuando se requiere un apoyo psicológico o psiquiátrico Los chicos también sepan que está bien pedir ayuda, que no se asusten ¿no?
2: Y en ese sentido de las emociones, ¿qué tan importantes también serán los valores de casa? Los valores en que estamos creando en nuestra sociedad Porque pareciera ser como que estamos perdiendo esa parte y Entonces, eh, yo recuerdo que es, si yo le decía algo a, a algún mayor cuando era yo, yo niño y le decía algo, este uy, casi me volteaba la cara porque a los uh -huh. mayores se les respeta, ¿no? En este caso, pues ya lo vemos que no hay esa parte, o a sea, los mayores y menores es, es igual, a esa, esa no hay esa distinción, pero ¿qué tanto afectarán en las emociones esto? Pues que no nos, no nos enseñan a, a manejar la frustración, no nos enseñan a manejar, pues también esa, esa situación social, ¿no? O sea, ¿qué, uh -huh. tan, ¿Qué tanto importarán en las emociones esto?
3: Pues yo creo que, tristemente, este como voy a sonar de que es que en mi generación era diferente, pero pues no 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 se puede Aquí evitar, estamos en generaciones, estamos diferentes, generaciones estamos. diferentes, ¿no? Pero en general como que siento que la 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 atención de los padres en casa se ha relajado. En el sentido de que piensan que en la escuela se les van a dar los valores, los principios, eh, etcétera. No estoy diciendo, obviamente, que todos, ¿no? Uh -huh. Pero pero en general, eh, como, como esa formación de principios y valores y de estructura en casa que te permite salir al mundo externo y desenvolverte, como que se ha perdido, ¿no? Eh, es como, pues, en la escuela que lo eduquen, en la escuela que le enseñen, eh, etcétera, ¿no? Y finalmente ese sigue siendo el, el papel de la familia, ¿no? Y de, de los padres de dar esa, esa seguridad o esa estructura o ese apoyo para, para los chicos
2: ¿no? sí porque después quién educa también a los padres ahí la cuestión sí es interesante toda esta parte de las emociones porque híjole yo me, yo lo veo en me veo en el espejo y sí veo cómo me cuesta muchas veces manejar mis emociones mis, mis caras mis gestos mi, todo todo uh -huh. todo entonces sí es, es importante y no solo ven también mis hijos y el ejemplo que es la el principal la educación que tenemos los padres a los hijos, el ejemplo yo creo que es donde he fallado, he de confesarlo Sí,
3: no, yo creo, yo creo que todos hemos pasado, independientemente de nuestro carácter o nuestra personalidad, todos hemos pasado por momentos en donde nuestras emociones se salen de control, ¿no? Y uh -huh. tenemos reacciones que después decimos, ¡híjole! ¿Por qué hice esto? ¿Por qué le contesté aquello? ¿Por qué grité? ¿Por qué? O sea, como decir, no debí de haber hecho esto, ¿no? Entonces ahí es donde, donde, pues es esa, es tratar de hacer esa conciencia de que hay, hay maneras de, de, de tratar de, de moderar nuestras reacciones con esta inteligencia emocional.
2: ¿no? Así, es. pues eso es muy interesante porque esto no surgió, como decíamos, esto es, no es un tema tal vez del, del doctorado, pero es una necesidad que ustedes sintieron. Que Gracias. ustedes, como doctorantes, vieron en nuestra comunidad universitaria, vieron en la sociedad, y bueno, una forma de atenderles precisamente darnos cuenta, evidenciarles, dejar las patentes, y ver cómo en otros lugares, en otros espacios, sí se están tomando en cuenta, sí se están llevando a cabo, sí están permitiéndonos tener mejores o peores trabajadores, o sea, porque nos están educando también en las emociones, y es algo que de verdad los felicito a ustedes como, como doctorantes que hayan tenido esta iniciativa para la, el primer juego de las emociones. ¿Y cuándo viene el segundo?
3: Bueno, pues eh, realmente eh, estamos muy contentos con la con la recepción que tuvo el foro y también estamos muy agradecidos tanto con las autoridades de la universidad como con los patrocinadores por eh, su participación. ¿no? Las autoridades este, al momento de, de apoyar la realización del foro cuando se les planteó la idea y también eh, pues el, obviamente ustedes saben que conseguir a los ponentes, los patrocinadores, todo hay un trabajo atrás no, de organización sí. y, este, y afortunadamente los ponentes estuvieron muy contentos de a participar Y de hecho, algunos dijeron que están súper dispuestos a regresar si se vuelve a, a realizar. Entonces, eh, pues vaya, fue una iniciativa que pensada ahorita para este momento, pero dada la recepción que tuvimos y los resultados que vimos y el interés de los chicos, que nos emocionó muchísimo que, que hayan asistido este y los vimos interesados, pues sí, queremos realizar otro foro, esperamos que el próximo año este pues vaya, mejorando obviamente cuestiones que se que, que se ven sobre la marcha, pero sí estamos muy contentos con el resultado para repetirlo.
2: Qué bueno, eso nos da mucho gusto.
4: Sí, sí queremos más herramientas, por favor. Pues
2: eso, son herramientas. Son herramientas, ¿verdad? Exactamente. Sí. Entonces, dijiste la palabra precisa en esto. Son las herramientas para poder uno tomar las decisiones, porque esto es opcional, como sí. decíamos, Así. totalmente. Más... Maricarmen, Carmen se muchísimas doctorantes, perdón. Ya le, ya le bajé de grado.
3: Se sigo no maestro, sí, 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 sigo siendo maestra, maestra hasta bueno, que próximo, hasta
2: que no termine. doctora, doctorante. <risas> sí, nos da sí. mucho gusto que nos haya acompañado, que nos haya hablado de este foro, porque no queríamos dejarlo pasar pasar inadvertido entre toda la comunidad universitaria, entre la comunidad en general. Ojalá que la próxima vez que los que escuchen sobre el foro de emociones que va a haber un, un foro de emociones, se apunten, vayan y escuchen estas pláticas como padres, como alumnos, como cualquier persona de esta sociedad, qué tan importante es manejar nuestras emociones, qué herramientas podemos tomar. Entonces es algo muy importante y les agradecemos muchísimo.
3: Al contrario, muchas gracias por la invitación y por el apoyo.
2: No, para siempre. Y
4: vamos a otro corte.
2: Así es, y regresamos a repuesto universitario Radio. Sabías que
5: desde su existencia, el ser humano ha desarrollado diversos conocimientos que le permitieron la sobrevivencia y evolución para sobrevivir en la Tierra. Los ejemplos más claros de descubrimientos e invenciones que le permitieron a la raza humana sobrevivir en el mundo entero son el fuego y la agricultura. Y hoy, día con día, vemos enormes avances en beneficio del ser humano gracias a la ciencia y la tecnología. No
4: te despegues, en un momento regresamos a Voces Universitarias Radio. Porque somos la universidad más importante del Estado. Porque somos parte del Consorcio Nacional
5: de Universidades de Excelencia Cumex.
1: Porque somos una universidad generadora de investigación y nuevo conocimiento.
5: Porque somos una opción real de educación superior. Porque somos la única institución pública en Cozumel.
1: Porque somos un espacio abierto al deporte, la recreación y la cultura.
4: Por eso y mucho más, decide tu futuro,
2: decide Decídese, ser futuro.
1: Universidad de Quintana Roo,
0: www.ucro.mx es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta. Y ahora sí estamos de vuelta y nos vamos con el panorama
2: universitario. Así es. Eh. Como habíamos explicado, eh, pues, la semana pasada fue el informe, ya lo habíamos manejado, ya habíamos manejado algunas grabaciones, de, de, tanto de algunos segmentos del rector como del gobernador del Estado. Sin embargo, en las semanas se estuvimos produciendo algunos audios eh, y algunos videos, pues ya nada más para refrendar algunos de los datos más significativos del informe. Y bueno, esta parte también nos queremos, no queremos dejarla inadvertida, son dos audios que nos manda Comunicación Ciudad de la Universidad de Quintana Roo. Y, bueno, en este caso es el Panorama 2, que es bueno, el Panorama de Universitario sobre el, el, las generalidades del informe del rector. Si quieres, lo escuchamos.
0: Panorama Universitario. Actividades y logros que marcan el rumbo de nuestra universidad.
6: En el 2018, la máxima casa de estudios en el estado refrendó su liderazgo educativo y se posicionó como una universidad de excelencia a nivel nacional e internacional. Afirmó el rector, doctor Ángel Rivero Palomo, al rendir su informe de actividades 2018 en sesión solemne ante el honorable Consejo Universitario y como invitado de honor el gobernador contador público Carlos Joaquín. González en la sala de rectores la tarde del 2 de abril. El doctor Rivero Palomo resaltó que elevar los indicadores de calidad de la universidad implicó el más alto de los propósitos al asumir el rectorado, lo cual se logró en un plazo de tres años. Y ahora esa proyección nacional e internacional le han merecido calificación de excelencia por la C. Con el campus Cancún recién inaugurado, los campus Cozumel y Playa del Carmen totalmente renovados, y un campus Puchetumal, que ha recuperado su esplendor arquitectónico, educativo, y con nueva infraestructura cultural y deportiva, del más alto nivel en el país, la UCRO está a la vanguardia. De manera personal e institucional, el rector agradeció al contador público Carlos Joaquín González su confianza, respeto, y amistad. Sin ellas, no hubiera sido posible lograr lo que hoy damos a conocer. Por su parte, el gobernador del estado, contador público Carlos Carlos Joaquín González, señaló que desde el primer día de su mandato, su compromiso ha sido trabajar juntos para poder implementar políticas de bienestar en la calidad de vida de todos los quintanarroenses. Y gracias a esta estrecha labor institucional, nuestra máxima casa de estudios es un aliado estratégico en este objetivo. Tras felicitar al rector de la UCRO por los resultados, el Ejecutivo Estatal mencionó que seguirá siendo sensible ante las solicitudes de la universidad. Debemos seguir gestionando recursos para que podamos invertirlos en investigación, aplicación, en enseñanza y sobre todo en mejorar los servicios que estamos brindando.
2: Que nos siguen por el facebook este vieron algunas fotografías de lo que fue esa jornada y ahorita vamos a presentar otro panorama en donde nos muestra algunos de los avances que, que se ha desarrollado a lo largo de estos cuatro años del periodo rectoral y vamos a verlo con unas imágenes que nos muestran eh, en datos, datos duros de lo que es, fue el informe de gobierno, de gobierno, el informe de, de actividades, perdón, me fui con el go gobernador, no con el rector perdón, informe de actividades del rector. Perdonen ustedes, entonces escuchamos este segundo audio.
0: Panorama Universitario, actividades y logros que marcan el rumbo de nuestra universidad.
6: El gobernador del estado, contador público Carlos Joaquín González, en conjunto con el rector, doctor Ángel Ezequiel Rivero Palomo, inauguraron la pista de tartán y cancha de fútbol soccer, en la que se hizo mención que el gobierno del estado ha invertido más de 35 millones 32 mil pesos en obras de infraestructura en la unidad académica de Chetumal para dar más y mejores oportunidades de desarrollo intelectual a quienes estudian y laboran en. la la máxima casa de estudios. El doctor Rivero Palomo agradeció el apoyo del gobernador del estado para que se tenga más infraestructura y mejores condiciones en la máxima casa de estudios, ya que esta obra representa la posibilidad para que más de tres mil universitarios y cerca de dos mil niñas y niños de las diferentes disciplinas deportivas tengan un espacio para desarrollar sus actividades deportivas para una vida saludable y una cultura de paz. El director general Abraham Rodríguez Herrera detalló que con esta inversión se cumple el compromiso del mandatario estatal con la aplicación de 11.312.134 pesos en la rehabilitación de la pista de atletismo y la cancha de fútbol, con recursos provenientes del programa Fondo de Aportaciones Múltiples.
2: Regresamos a vos en nuestra radio. Esta es la parte de los, de los, este, pues ya, los, los ecos del informe del rector. Ya, prometemos ya dejar hasta aquí este, este, estos datos. <risa> ya fueron muchos programas con dando datos sobre esta particular. Así que, además, de, ya no vamos a poder hacerlo porque, como ustedes saben, estamos en un proceso electoral. Entramos en el último, este, en este al final de mes, en el periodo de, de, de votar. De, sí, exactamente, ya de veda electoral. Entonces, ya cuestiones sobre las cosas de una personalidad o de una ya no lo tenemos prohibido por ley, así que vamos a hacer las generalidades como institución académica, que es lo que nos permite la, el, el código de procedimientos electorales. Así que solamente hablaremos del educativo de aquí en adelante, no de las actividades de personajes de nuestra universidad. Y bueno, ya para irnos a un este, corte, nada más dejarnos platicar que no estamos muy contentos. La semana pasada les compartíamos la alegría, el gozo de que nuestro los eh, atletas eh, de pista y campo de atletismo habían logrado muy buenos resultados eh, obteniendo pues en un caso cuatro medallas de oro en otro caso tres medallas de oro otros dos medallas de oro y aparte su pase en, en este a la universidad a la universidad 2019. Su pase, exactamente y después el viernes un día después de nuestro programa, nos enteramos y nos hicieron saber sobre nuestros resultados en la alterofilia que se llevó a cabo en Villahermosa, Tabasco, en donde también. Nos hubo con medallas. excelentes excelentes resultados porque José Enrique Chan Fernández de este de Mercadotecnia y Negocios tuvo su primer lugar con tres oros en arranque en envión y en total en la división de los 73 kilogramos así que logró su pase al nacional que por cierto va a ser en Chetumán así que nuestros va atletas van a estar en casa haciendo su recibiendo a todos los a todos los, este atletas también de David Zapata Pérez, de Metropolitana Negocios, obtuvo su, el primer lugar, tanto en arranque, en Bion y en total, en la división de los 102 kilogramos. Manuel Cervantes Chan, también clasificó al nacional, es del segundo semestre de lengua inglesa, él obtuvo el segundo lugar o tres platas en arranque, en envión y en total en la categoría de los 67 kilogramos y la última a conseguir su pase al nacional fue en el programa femenil Dayana Gabriela Tamayo Burgos, le damos de, también de la mercadotecnia y negocios, ¿eh? ahí están los atletas, con tres platas en arranque, envión y total en la categoría de 45 kilogramos. A otro atleta le fue muy bien, también obtuvo su, este, su un tercer sitio, sin embargo por las reglas de. de Operación de estas competencias, él no logra su pase al, al nacional, y Luis Aque Vidal, segundo semestre del este, perdón, de manejo de recursos naturales, logra el tercer lugar con tres bronces en arranque, en envión, y en total en la división de 67 kilogramos, sin embargo, pues, este, porque o sea, no logra su pase, no clasifica al nacional, pero nos da muchísimo gusto, una felicitación enorme de parte de toda la comunidad universitaria, además en la corrección, perdón, que en el, el Nacional es en Mérida de Yucatán, no es, no es este, no en el terrefilía, no va a ser en, en Chetumal, es, es en Mérida de Yucatán, así que más en la corrección, les agradezco mucho, y este pues muchísimas, muchísimas felicidades a nuestros atletas que lograron su pase al Nacional 4 de alterofilia y dos de, de... pero en cuatro, de... en cinco diferentes competencias así es que pues, en, el, en la semana pasada hablábamos de los de, de bala de jabalina y de disco que pasa al nacional cumplir tres oros en 100 y 200 metros planos también pasa al nacional y relevos también pasa al nacional el equipo de la Ucro pasa al nacional en relevos de 4% por cien así que muchas felicidades a nuestros atletas excelentes resultados aquí en la unidad química Cozumel ahí está, hay que echarlos botones <risa> Y vamos a un corte, ¿qué te parece? Vamos a un corte. Y regresamos aquí a Voces Universitaria Radio.
0: ¿Sabías que?
4: Gracias a la creatividad, ingenio e investigación se han desarrollado varios inventos que permitieron curar enfermedades, promover la comunicación a distancia y mejorar la calidad de vida de las personas. Ahora con las nuevas tecnologías no solo podemos tener mejoras en la salud, sino hacerlas llegar a muchos más de manera más efectiva y sencilla. ¡No te despegues! En
5: un momento regresamos a Voz Universitarias Radio. Porque somos la universidad más importante del Estado. Porque somos parte del Consorcio Nacional de Universidades de Excelencia CUMEX.
1: Porque somos una universidad generadora de investigación y nuevo conocimiento.
5: Porque somos una opción real de educación superior. Porque somos la única institución pública en Cozumel.
1: Porque somos un espacio abierto al deporte, la recreación y la cultura.
4: Por eso y mucho más, decide tu futuro,
1: decide, decide ser, ser el Ucro. Ucro. Universidad de Quintana Roo.
0: www.ucro.mx es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta. Vamos de vuelta otra vez aquí en Voces Universitarias Radio. ¿Y qué sigue Héctor?
0: Pues
2: ahora vamos con la parte consentida del programa la parte de la ciencia y tecnología estamos en el, como escuchábamos en los sabías que que hemos estado pasando antes de irnos a corte eh, es el fue el día ayer fue el día de ciencia y tecnología declarado por la unesco es algo muy interesante porque bueno como lo mencionan los mismos sabías que sin la ciencia y la tecnología, sin los avances tecnológicos, ¿qué sería de nosotros los seres humanos? Teníamos hace un tiempo aquí en el aniversario y que todavía está por aquí algunos equipos ver cómo está el avance tecnológico en los últimos años, nada más ah, en sí. la radiodifusión. Ahora imagínate en un aspecto nada más de comunicación, cómo se hablan las cosas, cómo, se, cómo cambian ahora imagínate en la, en, la, en la salud, en algunas otras actividades humanas cómo también ingresa la ciencia y la tecnología, todo se ha desarrollado. La semana pasada también lo veíamos con el deporte no simplemente hasta una camisa deportiva cómo cambia gracias a la tecnología esta vez pues es la semana de la ciencia y la tecnología qué mejor que darle esta parte a nuestra ciencia en México y tenemos un pues qué nos preparaste
4: hoy tenemos vamos a hablarles sobre el hidrodrón algo que es 90% mexicano con ingeniería uh -huh. mexicana que realizaron ahí los chicos del Instituto Politécnico Nacional entonces vamos a escuchar a ver qué tan interesante se puso
2: perfecto escuchemos la ciencia en México Para
5: analizar superficies acuáticas como lagunas, pantanos, presas, estanques, ríos y mares de forma remota... ...sin exponer a personas en lugares con riesgo de toxicidad o de difícil acceso... ...especialistas del Instituto Politécnico Nacional diseñaron y construyeron un hidrodrón... ...embarcación con características deportivas tipo catamarán... ...equipada con microsensores, control remoto e instrumentos de telemetría.
4: En el Laboratorio Central de Instrumentación del Departamento de Biofísica... ...de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas... Te enseñó el hidrodrón, el cual está construido en un 90% con ingeniería mexicana para efectuar su análisis in situ de cuerpos de agua. Encabezados por la investigadora
5: y responsable del Laboratorio Central de Instrumentación, María Magdalena Monroy Mendieta, los expertos Jorge Mendoza Pérez, Marco Antonio Sánchez Ruiz y Edwin Sánchez colaboraron en el diseño de los sistemas de esta nave, capaz de tomar muestras y efectuar lecturas de variables físico-químicas, biológicas y climáticas.
4: El hidrodrón puede acceder a lugares como bordes de derrames o de caída de agua como presas o en aguas contaminadas con petróleo o químicos tóxicos, cianuro, metales y arsénico. Tiene la capacidad de hacer tomas a través de sondas en los núcleos donde se presenta la falla técnica o descuido, sin arriesgar a las personas o los contaminantes, explicó Don Roy Mendieta. Indicó que el sistema de monitoreo de
5: la embarcación está conformado por microsensores de inmersión para toma de parámetros como temperatura, pH, conductividad, sólidos disueltos totales y oxígeno disuelto en el sitio destinado para estudios de calidad del agua.
4: La científica enfatizó que las muestras captadas por la nave son analizadas en el Laboratorio Central de Instrumentos Bajo las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas y normas internacionales, incluidos en las evaluaciones del Centro Nacional de Metrología y la Entidad Mexicana de Acreditación. A
5: su vez, Marco Antonio Sánchez Ruiz comentó que esta embarcación tiene estabilidad en todo tipo de aguas superficiales. Consta de un centro de mando, dos motores acoplados a un sistema robótico y telemétrico para enviarlo al punto de muestreo y su regreso a tierra sin problema. Abundó que las antenas telemétricas y de posicionamiento global, así como los auxilios electrónicos, sistemas goniométricos, magnetómetros y giroscopios, mantienen en ruta a
4: la embarcación. La estación base en tierra tiene el alcance aproximado de 1.500 metros con la nave. Con el instrumento de radiomando autónomo, toma de decisión robótica, regresa el hidrodrón incluso a mil kilómetros de distancia gracias a la cadena de programación que lo reposiciona en tierra expresó Sánchez Ruiz. Con el apoyo del hidrodrón se fortalecerán las
5: labores de investigación en cuerpos de agua efectuadas por el equipo de especialistas politécnicos,
4: quienes han colaborado en el análisis de agua y sedimentos en el lago de Texcoco. Estudios de impacto ambiental solicitados por Petróleos Mexicanos monitoreo de la calidad del agua potable en algunas regiones del país y en proyectos por empresas farmacéuticas, alimentarias, papeleras, mineras, cosméticas, textiles y metalúrgicas entre otras. Con información del
5: Instituto Politécnico Nacional para vos Universitaria Radio Silvia Jaimes y Cristina Cumul.
2: Bueno, empezamos. Pues interesante porque esto, esto abre una posibilidad en para los Para los estudios en, el, en agua En diferentes aspectos Y esto es tan interesante porque eh, Veíamos en la imagen Que nos hizo favor de sacar el azar ¿De dónde? ¿Hace no sé dónde? Ya las logró sacarlo del hidrodón como esta lancha pues es, Está totalmente adaptada Para poder entrar a las aguas todo. Y hay otro producto Déjame decirle que en haciendo una investigación Sobre el hidrodón hay otra una universidad tecnológica en el norte del país. No tengo el dato todavía. Después lo comentaremos ahí. ¿verdad? Está haciendo un dron con unas este que oeste si sí vuela. Y tiene los sensores también en la parte de abajo, y llega al agua, se posiciona, se llena sus, sus tanques del de agua, toma las muestras, pues, y sale de ahí también por vía aérea. Entonces, este son diferentes opciones, diferentes formas, pero el chiste es esta parte de la innovación, la creatividad, para poder atender necesidades humanas y no enfrentarnos a problemáticas, o sea... La salud, ver cuestiones de salud, de, de no tomar este, muestras en donde está contaminado, con arsénico, con los diferentes químicos, y bueno, protegernos también como seres humanos y, y a la vez atender la problemática de nuestro de nuestro planeta, ¿no? Qué interesante, o sea, me parece muy, muy ad hoc.
4: Sí, verlos ahí sin personas. O sea, cuando se íbamos, como hemos visto la evolución de la ciencia, cuando no íbamos a imaginar a ver algo sin personas trabajando solo, ¿no?
2: Y aparte, si le añadimos después la inteligencia artificial a este tipo de, de, de elementos, que es el que pueda regresar solo a su base, no importa que está a 1.500 kilómetros, de, o sea, gracias a, a un posicionador con inteligencia artificial, entonces estamos hablando de un, de un de este producto bastante, bastante completo y orgullosamente no
4: mexicano.
2: No. Así es, así que esa fue la ciencia en México y pues vamos a otro corte.
4: Vamos, a ver qué más nos traen de lo sabías que.
2: Regresamos en un momento. ¿Sabías que?
5: Los avances en las diferentes esferas de la ciencia y la tecnología nos permiten encontrar soluciones para los nuevos desafíos económicos, sociales y medioambientales, y favorecen el desarrollo sostenible. Como ningún país es capaz de alcanzar el desarrollo sostenible por sí solo, la cooperación científica y tecnológica a nivel internacional contribuye no solo al progreso del conocimiento, sino también a la
4: construcción de la paz. No te despegues, en un momento regresamos a Voces Universitarias Radio. Porque somos la universidad más importante del Estado. Porque
5: somos parte del Consorcio Nacional de Universidades de Excelencia Cumex.
1: Porque somos una universidad generadora de investigación y nuevo conocimiento.
5: Porque somos una opción real de educación superior. Porque somos la única institución pública en Cozumel.
1: Porque somos un espacio abierto al deporte, la recreación y la cultura.
4: Por eso y mucho más, decide tu futuro.
5: Decide ser Ucro. Ucro.
1: Universidad de Quintana Roo. www.ucro.mx
0: es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta. Otra vez aquí. Nuestro último segmento de la tarde.
2: La última parte ya no estamos a punto de despedirnos, pero no, sin antes pues, comentar todo lo que tenemos todavía por delante tenemos, lo más importante, ya lo hemos manejado varias veces en este programa, el CITO es un programa, es un eh, el seminario de la investigación, investigación turística, turística universitaria, exactamente en donde participan los alumnos de la licenciatura de gestión de servicios turísticos también los de maestría de gestión de servicios este, en, perdón, sustentable del turismo este, y eh, algunas otras personas invitadas en este caso ya tenemos el programa, ya empezamos el día 8 y el 9 de mayo con diferentes este, ponencias y la ponencia magistral a en la información turística, va a ser por parte del doctor Sergio Lagunas Plus de la Unicaribe. Así que va a ser bastante interesante de nuestra Universidad Hermana aquí en el estado de Quintana Roo, la Universidad del Caribe en Cancún. Así que va a estar interesante ver este...
4: Y ese mismo día tenemos la feria de los productores locales. Vamos a invitar este, a productores locales de la región, tanto en áreas cosméticas y algunas otras cositas por ahí para que también nos visiten
2: para darle también importancia a esta parte de la, del emprendurismo de parte de los estudiantes y ver otras cosas, tenemos diferentes actividades desde las, de las 10 de la mañana con los de ponencias hasta las 1 de la tarde tenemos un, esa va a ser para el día 7, perdón, el 8, 8 de, mayo, de mayo 8 de mayo, perdón, o sea regresando de las... el 9 de mayo también tenemos actividades con este Rivera Maya, una historia de despojo por el doctor Adrián Vilches Onofre que es del Conacit así que también es interesante, esta conferencia va a ser a las nueve de la mañana en el auditorio universitario, así que, si está vaya apuntando, el día nueve tenemos esta ponencia.
4: Ahí sí, nos estaremos viendo. También,
2: este, déjenme con, este, comentar, este domingo se, bueno, se va a adelantar, por parte de las autoridades municipales, el Día de la Danza y la Universidad de Quintana Roo con su ballet folclórico va a participar en este Día de la Danza a partir de las 7 de la noche en el Parque Quintana Roo así que si quieres ver un espectáculo con las diferentes danzas de nuestro país vaya, hasta, van a estar todas las organizaciones que tienen este tipo de, de ballet folclóricos como el, el CBT el este Colegio de Bachilleres en fin, el propio ayuntamiento así que va a estar bastante interesante porque son diferentes plataformas, diferentes este, grupos que van a participar y diferentes eh, regiones de nuestro país tan rico en cultura. Eso es por y por otra parte queremos agradecer muchísimo a nuestros patrocinadores como siempre que sin este sin eh, ellos este programa no podría ser, que es, pasa promotor ambiental que es la que nos ayuda siempre y también el, el hospital Amerimed Cozumel Islamed, quien siempre está presente con nosotros aquí en nuestro programa ¿Por qué lo decimos? Porque pues, este, entramos en un pequeño receso, Silsa.
4: Oh, vamos,
2: por vacaciones administrativas de la universidad, dos, durante dos semanas, no, va, no vamos a producir el programa, así que regresamos hasta la primera semana de mayo, para el día 3 de mayo estaremos aquí para atender este programa con mucho gusto, el día del aniversario del avistamiento de la isla de Cozumel, así que, qué mejor fecha para poder entrarle de nuevo a Voces Unestales uh -huh. Radio, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado, que nos hayan visto, a todos los que nos vieron ahí, a este. Bueno,
4: Marisol, Sofía, Sofía.
2: San Leonel, la unidad de Camila Cozumel, la Cristina Cumula, Ivonne Olivares, me suena el apellido, alguien se conoce, y también le agradecemos mucho su comentario, Eduardo Hernández, eh, como decíamos hace rato, las, en las emociones, todo es opcional.
4: Exactamente, ahí queda el foro.
2: Así es, entonces, les agradecemos mucho su presencia, lo esperamos dentro de, hasta el 3 de mayo, nos escuchamos otra vez nuevamente aquí en Voz Unistades, a través de Sol Comunicaciones, quien también le agradecemos su eh, esperaje para que este programa pueda salir al aire, con todos ustedes.
4: Y pues, para que no nos extrañen tanto, también recuerden que estamos en las diferentes plataformas de streaming, que son Spotify, el Apple Podcast, también tenemos algunos para, para Android este, en los dispositivos de Google. Entonces, pues, también por ahí, si quieren rememorar viejos programas, ahí estaremos.
2: Ahí están. Muchísimas gracias y
0: hasta la próxima.